0: 之前咱们说到灵显四的老大杨广生，让他去杀一个房地产老板，并且答应给他十万块作为报酬。这灵显四虽然是小混混，但他胆子太小，连鸡都没杀过，别说是杀人了。但是他又想要这十万块，于是他就想了一个办法，他找到了这个姓魏的房地产老板，俩人演了一出戏，让魏老板配合灵显四拍几张他被绑起来的照片。让林显四拿回去交差，而魏老板逃到上海躲了十天，十天之后才悄悄地回到南宁。那虽然说现在这一劫这算是躲过去了，但是林显四之前也说了，说就算我不杀你，那说不定后面还会有新的杀手来要你的命的。所以从上海回来以后啊，魏老板就紧急招聘了四个身材彪悍、身手敏捷的保镖。把他们伪装成公司的员工，平时唯一的工作就是跟着自己。那个场面啊，就相当滑稽了。魏老板去哪儿，他们去哪儿；魏老板干嘛，他们干嘛。比方说，每天下午，魏老板都会去青秀湖锻炼，他们也跟在后面锻炼。于是，在那段时间里啊，人们经常会看到每天下午都有一个头发有些白的中年人带着几个年轻人。在清秀湖里边，一会儿跑步，一会儿压腿，一会儿深蹲，啊，等等等等，基本上魏老板干什么，后边的年轻人就全都干什么，就连魏老板去健身房都得一次办五张卡，让他们四个也一块进去，全方位的来保护自己的安全。那另一边呢，魏老板的母亲已经九十二岁高龄了，听说有人要雇凶杀害儿子，他也吓坏了。每天晚上，如果儿子稍微的回来的晚了一点那不管多晚，他都得开着灯在客厅里边等着。同时，为了家里不发生意外，魏老板特意买了两条凶猛的大狼狗养在院子里。但这样他还是不放心。每当他出差或者加班不能及时回家的时候，就会安排保镖去他家里保护他的家人。其实魏老板也一度想去查一查，这个雇凶杀害他的幕后主使到底是谁，但这事过去以后啊，那个灵显寺他就像是人间蒸发了一样，不见了，这电话也打不通了，根本就无从查起。所以这样的提心吊胆的日子，魏老板过了整整三个月，他感觉总这样，这实在不是长久之计，要想保命。还是得找警察才行。于是，在二零一四年八月四号，魏老板来到南宁市公安局刑侦支队报了警。警方听完魏老板的讲述以后，说实话，一开始警方也有点怀疑这到底是不是编故事，因为实在是太离谱了，谁也没见过凶手跟被害人还联合演戏的。那么这事儿他到底是不是真的呢？这件事儿啊，确实是真的，但是它很复杂。为了查证属实，警方调取了零显四之前留下的电话号码，通过技术手段查到了他当时给魏老板打电话的位置。这个位置在一个老旧小区里，而且这个小区离魏老板的公司很近，只有不到三公里。于是，南宁警方派警力来到这个小区了解情况。那这种老旧小区里呢，一般住的大多是一些不愿意搬走的老年人，他们每天都比较清闲，因此对小区里来了哪些外人、干了什么事儿，印象都比较深刻。而且这个小区啊，总共也没几栋楼，那就更好办了。那通过对乡亲们的简单询问，警方很快得知，在几个月以前，有一个陌生的男子在这租了一间房，整天早出晚归的，白天基本上看不见人。从他这个习性来看啊，总感觉不像是好人。那于是，在乡亲们的指引之下，警方找到了这个陌生男子的出租屋，敲开门一看，果然开门的就是零显四。当时他在屋里睡觉呢，迷迷糊糊的起来开门，结果一开门，直接就被警方给摁下了。于是，警方二话不说，把他带回局里讯问，但是问了半天啊，发现这里边。好像有点问题呀、啊。那在这儿开始，咱们要善意提醒一下，接下来将会出现很多个人物，大伙可以放慢速度啊，开倍速听的一定要把速度调回去，因为这个人物关系啊，虽然不乱，但是人物太多，咱们尽量把这事儿给理清楚。说当时警方以为，啊，本来抓住这灵显四之后，只要他把雇佣自己的那个上家给供出来。一切就水落石出了。那这凌显四呢？确实，他也老实，他也说了，他说自己这上家名叫杨广生，也是一个混混，就是这杨广生指使自己去杀害魏老板的，并且还提供了杨广生的手机号码、家庭住址等等各种信息。那警察二话不说，马上去找这杨广生，也没费什么功夫，把这杨广生就给抓住了。当时他正在家里边跟朋友打牌呢。啊，所以基本上毫无还手之力。那抓回来之后，警方就开始对着杨广生展开讯问。第一个问题就是：你为什么要杀害魏老板？因为这个杨广生他跟那个魏老板没有任何交集，往日里无冤无仇，甚至之前都不认识。那他为什么要让林显四去杀害这个魏老板呢？而杨广生的回答却让警方感到非常意外。他说：“根本不是自己要杀魏老板，是另有他人委托自己去杀害魏老板。但是自己不想杀人，于是就找到了手下凌显四，让凌显四去办。啊，所以这个事儿呢，它是一个委托关系，啊，他让凌显四去办。那么杨广生的上家是谁呢？杨广生的上家给了杨广生多少钱呢？当被问到这个问题的时候啊，这杨广生还有点不好意思了。”他抿了抿嘴，半天挤出了一个数字，说是二十万。得，看来这杨广生啊还挺会理财啊，人家给他二十万，他自己昧了一半，拿出一半来给零显四。那最后这事办成了，自己不仅没出力，还能落下十万块钱。哎呀，这事万一要是零显四知道了，那估计得气死。那所以根据这个情况呢，警方就分析，如果这杨广生所言属实。那么也就表示要杀害魏老板的，不是杨广生，这杨广生还有一个上家，看来这情况还得继续往下查呀。那么根据杨广生的供述，他说他的上家叫杨康生，这个杨康生也是南宁本地人。前段时间，杨康生找到杨广生，说自己想杀一个人，但是自己不能动手，得找人帮忙，只要这事办成了。可以出二十万，那杨广生当时正好缺钱，他就答应了，所以呢才有了后面这件事儿。于是警方赶紧就去找这个杨康生，那这人也不难找，根据杨广生提供的资料，警方在杨康生的住处把他当场擒获。那么现在这个幕后主顾杨康生落入法网，这下该结束了吧？不好意思，没有。当被问到为什么要雇凶杀害魏老板的时候，这杨康生呢，却一脸的无辜。他说自己压根儿不认识什么魏老板。这时候警方一听，那警方也懵了，不认识，不认识，你雇人杀他干嘛呀？一听这话呀，杨康生才明白过来，赶紧解释，说这事儿啊，其实也是别人找自己帮忙。前段时间呢，他的一个大哥找他，说要杀一个人。让他帮忙办这事儿，事儿办成了，给他二十七万块作为报酬。不过当时呢，这杨康生他的条件相对好一些，他看不上这些钱，他不想为了二十七万就把自己给搭进去，所以当时这事儿呢，他就交给杨广生去办了。但他在里面还是抽了七万，跟杨广生说只有二十万，这不就麻烦了吗？这整了半天。合着这仨人是来回倒手，最后把零显四给剥削了，二十七万愣是变成了十万。那没办法啊，警方只好根据这个杨康生提供的信息，顺藤摸瓜，再次找到了杨康生的上家。这个人叫做莫天祥。警方当时都已经麻木了，抓到这个莫天祥之后啊，直接问他：“你是不是也有一个上家啊？啊？”这杨康生一听都傻了，呃，对呀、啊，你怎么知道啊？呃，我我我要主动交代，我想争取从宽。你看，这果不其然啊，警方办这案子把自己都给绕进去了，怎么这么复杂呀？倒了几手啊，这是。那根据杨康生的交代呢，说雇他去杀害魏老板的也是一个道上的大哥，叫西广安，并且提供了西广安的相关信息。于是，警方马上出动，也是没有费吹灰之力，在某一个娱乐场所把这西广安就给擒获了。不过被抓之后，这哥们也说了，说自己也不是真正的幕后主使，真正的幕后主使是一个大老板。早在二零一三年九月份，啊，大概半年之前，这大老板当时就找他了，让他去杀一个人，并且开价两百万人民币。所以说啊，看见没有？这最开始这价格那是相当高的，高达两百万。但是西广安呢，他不想自己动手，于是就找到了莫天祥，他自己私吞了一百万，跟莫天祥说这事儿报酬一百万。那莫天祥呢，他也不想自己动手，于是找到了杨康生，说报酬是二十七万，自己私吞了七十三万。而杨康生又找到杨广生，也在里面私吞了七万。给了杨广生二十万，那杨广生在这二十万里面又拿走了十万，拿着剩下的十万让零显四去办这事儿。所以最后呢，两百万愣是给压成了二十分之一，变成十万了。那警方在这顺藤摸瓜查了半天，这一下子跟糖葫芦一样，把这一串人全都给拎出来了。所以这件事儿真正的幕后主使。是西广安背后的那个大老板。这个大老板根据西广安的供述，他叫谭佑辉。这个谭佑辉，他是一位柳州商人，绰号叫十四哥。根据西广安提供的线索，警方迅速把这谭佑辉也捉拿归案。在被捕以后。他对自己的犯罪行为也供认不讳，而经过对这几位嫌犯的严密的审讯，整起案件的经过也逐渐的清晰起来。这件事最开始的缘由是在二零一三年十月份发生的。十月有一天，谭有辉找到西广安，把魏老板的身份证复印件、手机号码、车牌号等等信息给他，让他雇佣职业杀手去杀害魏老板。于是，在二零一三年底，谭永辉把这二百万酬金交给西广安之后，让他去安排这事儿，让他自己随意支配。随后，西广安就找到了莫天祥，让莫天祥去帮忙杀人。莫天祥说：“巧了，我正好有一个朋友，他人在越南，他可以从缅甸给找雇佣军潜入国内，到南宁来杀人。但是办这事儿啊，需要一百万。”但实际上呢，这个莫天祥也是个骗子。一个月以后，他假模假样的告诉西广安，说缅甸杀手已经来了，把那魏老板给弄死了，尸体就埋在山上了。西广安信以为真，把一百万酬金交给了莫天祥。但是过了一段时间啊，谭又辉突然打电话质问西广安，说魏老板现在好端端的，他没死啊，这怎么回事啊？啊，你怎么搞的？西广安当时一听啊，立马给莫天祥打电话。莫天祥一看露馅了，就说：“哎呀，当时啊，这个缅甸杀手应该是骗了钱跑路了。但是这事儿得给你办啊。可是如果再办的话呀，还得再追加一百万。”于是西广安就向谭又辉说：“哎，人家还要一百万。”这谭又辉呢也着急，立马就答应了。但这次呢，他留了个心眼儿。说这回啊，先不给钱，必须要确定办成了再给这一百万。于是后来，莫天祥就找到了杨康生，让他帮忙杀人，但表示报酬是二十七万，他自己昧下了七十三万。那所以接下来呢，就是杨康生又转交给杨广生，杨广生又交给凌显四，前前后后一共倒了五次手，最后这二百万被他们分的只剩下十万了。那再之后的事儿，前面咱也说了，灵显四和魏老板联手演戏，最终成功的拿到了十万元的酬金，这就是整件事情的全部的经过了。不过最后呢，咱这话还得说回来，可能有人好奇，这个十四哥谭佑辉，这个幕后的大老板，他为什么要杀害魏老板呢？其实经过警方调查呀、啊，在有这个雇凶杀人的想法之前。这个魏老板跟这谭友辉根本就不认识，那这个问题警方也查了很久，警方甚至怀疑这个谭友辉他可能不是真正的幕后主使，可能另有其人。但是后来警方那边把这事儿啊前前后后翻了好几遍，才把这事儿给弄明白。原来啊，虽然他俩不认识，但是他俩的纠纷起源于他们生意场上的一场投资，这场投资让谭友辉。知道了这个魏老板，并且决心把魏老板给杀死。那这是怎么回事呢？这里面其实比较复杂，有很多这个专业领域的东西啊，涉及到什么股权啊、股东啊、表决权啊等等这些啊，很多朋友他可能不了解。那咱们尽量就往简单了说。咱们前面也提到了，这魏老板呢，他的公司叫做“大自然花园置业有限公司”，咱们简称就叫“大自然公司”。那当时这个大自然公司有一个楼盘项目，这个项目非常非常庞大，需要注入大量的资金，当然回报也相当丰厚。那这个大自然公司呢，它不是魏老板自己一个人开的，是魏老板和另一个叫做贵盛房地产公司跟他一块开的，那咱们就叫他贵盛公司。所以说呢，这个大自然公司它有两个股东。一个是魏老板，一个是贵盛公司。那么当时为了准备这个楼盘项目，需要往里面注入资金啊。魏老板他资金有限，于是贵盛公司他就开始向外吸纳资金。于是呢，就通过各种关系找到了这个十四哥谭佑辉。那双方签了一个合作协议，谭佑辉给这个贵盛公司四千五百万，贵盛公司呢拿这笔钱注入到他们的楼盘项目里面。那如果这个项目开发的顺利，这四千五百万最后能给谭有辉带来一个亿的回报，也就是说呢，他能够赚五千五百万。哎，这是他们的一个关系。但是呢，在这个楼盘项目的进行过程当中，大自然公司和贵盛公司发生了纠纷，就是说、啊、这公司和自己的股东出现纠纷了，然后开始打官司。那这个官司如果贵盛公司打输了，那么贵盛公司就必须要退出这个楼盘项目。那么一旦他退出，那十四哥谭友辉就肯定没法赚钱了，而且这笔投资的四千五百万很可能还拿不回来。这四千五百万这可不是一个小数，所以在这个利益驱使之下呢，这谭友辉他就起了杀心，想杀掉魏老板。因为一旦把魏老板给弄死，那么大自然公司就由这个贵盛公司一家独大，他自己完全可以说了算了，那之后就没有其他的顾虑了。所以这个谭永辉才肯拿出两百万这么高的一个酬金，让西广安去安排杀掉魏老板。哎，这就是主要的人物关系。其实这里面还有很多很多其他的小纠纷。咱就不再说了，毕竟它大部分啊都是涉及到一些专业的名词什么的，很多朋友可能不理解，所以咱就不添乱了。那么这起案子大致就是这么个情况，不过后来在办理的过程当中呢，这几个嫌犯还不老实啊，有的又翻供了，有的又怎么着了，就导致这起案子呢一直审到了二零一九年，在一九年十月十七号，南宁市中院才做出了终审判决。法院判决确认，这起雇凶杀人案起因是谭有辉。之后，谭有辉以支付报酬的方式教唆西广安，随后几名案犯又一次教唆，最终在凌显四身上案发。谭有辉和中间的西广安、莫天祥、杨康生、杨广生，均构成故意杀人罪的教唆犯。最后，因为意志以外的原因，也就是指凌显四跟魏老板演戏这事儿啊，因为这个原因而未能得逞。因此，成立故意杀人罪未遂。至于零显四，他属于故意杀人罪在预备阶段的终止。那么，最终，终审法院以故意杀人罪分别判处被告谭永辉有期徒刑五年，被告西广安有期徒刑三年六个月，被告杨康生和杨广生有期徒刑三年三个月，被告莫天祥有期徒刑三年，最后顺位的零显四有期徒刑两年七个月。那么到这儿，这起让人啼笑皆非的雇凶杀人案件，咱们就说完了。能发现啊，不仅仅是在职场，是在公司里，就连这个杀人犯之间，这些道上的这些混混之间，都存在这种剥削关系，也是让人哭笑不得了。好，今天咱们就到这儿吧。我是大碗，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，咱们下回再见。